0: Negociar é a conexão genuína com o que é essencial para mim e para o outro. Rignal Cortes Sejam muito bem-vindos, inspiradores, para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e aqui vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro. Para a nossa conversa inspiradora de hoje, tem uma pessoa muito especial. A gente vai estar aqui com a Ignalda Cortes. Ela é maker e CEO da Cortes, que é uma agência que desbravou esse mercado dos criadores de de conteúdo negro. Ela é especialista em negociação e criou o ecossistema de influenciadores negros dentro do mercado publicitário, trazendo valorização para essa comunidade dentro de uma indústria digital e, com isso, um repensar na autoestima desses empreendedores negros, né? que é importante reforçar que um criador de conteúdo é um empreendedor e a Agnalda é, trata isso muito seriamente, muito bem. Ela tem muitos títulos e daqui a pouco ela vai falar um pouco da trajetória dela e vamos conhecer melhor o, o quão bonito é esse lugar da, da Ignalda, mas ela foi considerada uma das mulheres inspiradoras em 2017 pela lista da, de uma das instituições femininas mais respeitadas do país, que é o Think Yoga. É, tem várias coisas, a Ignalda já teve na lista das builders, 30 builders mais influentes do mercado digital pelo UPix. É, <risos> Tem uma série de, de, de coisas que a Agnalda representa para esse mercado. Ela fez um podcast com o pessoal do Bom Dia Óbvio, que viralizou é, explorando esse, esse, o lugar da mulheres de ambição. Então, assim, e isso ocupou também um espaço muito importante da, da fala e de toda essa narrativa que a Agnalda traz, que é o poder da, da negociação. Né? É uma, tenho certeza que do mesmo jeito que está perto da Agnalda, para mim, é muito inspirador. A gente espera que a gente consiga trazer aqui nessa conversa com a Agnalda esse mesmo poder essa mesma conexão que a Ignalda é capaz de fazer. Eg, seja muito bem-vinda aqui no nosso papo. É um papo leve, descontraído, para quem está quem nos escutando. E para a gente abrir nossos trabalhos e para contar para os nossos inspiradores, eu queria que você já fizesse uma conexão direta, o que é que essa frase, negociar é uma conexão genuína com o que é essencial para mim e para o outro, representa para você, pode representar para as pessoas, o que, é que ela representa na sua vida e dá uma introdução de quem é a Agnalda Cortes.
1: Eu estou toda encantada de te ouvir aqui nesse podcast. É, feliz estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, Vitor Bastos. É, eu espero que... Daqui saímos com mais inspiração, como normalmente acontece nas nossas conversas, nas nossas videoconferências, que são praticamente diárias, já que você e eu temos muita conexão profissional. Né? Sim. É, quando eu falo que negociação... É, negociação, eu acho que é uma arte infinita de se relacionar. É o um interesse genuíno no outro em mim, né, então também parte de um lugar de autoestima, como estou com a minha autoestima e como eu acredito no meu trabalho e no que eu ofereço para o mercado, é, a partir disso, qual é o meu interesse no outro, no que importa para o outro, então por isso que tem que ser genuína essa conexão do que importa para mim, do que é essencial para mim e do que é essencial para o outro, porque senão se não houver a conexão de ambas as partes, nós não temos uma boa negociação. Nós temos, no máximo, uma venda mal acabada, vamos dizer assim, porque é, é muito comum, nesse universo de vendas e de negociação, aprender que é foco no resultado, fechar um negócio é... É, é parte da sua construção de ego e é, do, ganho, do ganho, sabe? E do ganho a qualquer custo. Fe, e isso, essa narrativa, ela permeia ainda muitos lugares de vendas e de negociação. Então, é, eu acho que desconstruir esse lugar é importante, até para que, que todos possam se ver nesse lugar de negociação, porque desde que o mundo é mundo, a gente negocia, em família a gente negocia, a gente negocia o, a atenção dos pais quando temos irmãos, nós negociamos a atenção dos amigos quando queremos que aquele que nós temos como melhor amigo nos tenha também como melhor amiga, é, nós o tempo inteiro a gente está negociando. Então, mas o, qual é o meu... É, aonde eu quero chegar com isso o que de fato importa né? negociação não pode ser um lugar de só é legal se for bom para mim a negociação ela só é boa se ambas as partes forem, forem contempladas na sua essência e aí eu, é, a gente pode pensar de diversas formas porque mesmo que do outro lado a gente tenha por exemplo uma marca um contratante é, alguém fala por essa marca eu tenho interesse genuíno naquela pessoa que está do outro lado? Eu quero entender é, quais são os motivos para a ação dela? É, isso dá trabalho. E eu acho que este... É, 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 no, as nossas, essas gerações, né? Eu acho que a minha geração ela foi muito cobrada por tempo. Essa geração... É, também tem sido muito cobrada por tempo mas aí vem a pandemia e nos faz repensar sobre essa questão de tempo é, o não conhecer o outro o mandar e-mail sem estar presente e presente eu digo mandar e-mail de forma mecânica sem interesse de saber o que está que acontecendo do outro lado como estão as coisas do outro lado é, esse modus operandi, ele é falido. Ele já está falido. O status quo já está falido. Então, que tal a gente exercitar outras formas de negociação, outras formas de, é, de, ampliar, de ampliar redes mesmo. Não há como desassociar a negociação do ato de se relacionar. É necessário se relacionar para que eu conheça bem o outro, para que eu entenda os motivos do outro, para que eu entenda se isso tem a ver comigo e com o meu propósito. A, a convergência de, de propósitos ela tem que se dar. Se ela não se der, a gente vai estar é, caindo na incoerência. E a incoerência ela me coloca numa vala da incredibilidade. Então, eu acho que essas construções todas de marca e de postura no mercado, elas, é, a, a gente quer um, um lugar contrário desse, né a gente quer credibilidade, a gente quer, é, a gente quer deixar o nosso legado. E para isso, esse cuidado ele é importante. Então, é importante estar presente, é importante se importar com o outro, é importante falar e fazer o que importa, é, hum e analisar essa questão de tempo. Sem assim, esse mínimo de cuidado, a gente não estabelece uma relação de negociação. A gente estabelece, no máximo, uma relação de interesses. É, se essa relação de interesses ela avançar para a negociação, ótimo. Mas, se não, é vazio. E eu acho que a gente já está um pouquinho não é nem cansado, porque algumas pessoas estão começando agora nesse universo, mas é, não se vê sentido em fazer algo vazio. Eu acho que a gente tem aí um ganho nesse momento da comunicação e das novas gerações, que eles querem ver sentido nas coisas, né? nos atos, nas ações, nas discussões, então tem que fazer sentido para todo mundo.
0: E então, tem que fazer aí... sentido... É, pra gente, né, que é interessante você estar falando disso, desse processo da gente, de, sair, de partir da gente, da, de, da gente se conhecer, né, porque quando você fala que a negociação é uma conexão, uma conexão genuína com o que é essencial para mim, então parte de eu me conhecer, parte de eu saber o que que eu quero, e aí é engraçado, Exatamente. porque no primeiro episódio a gente falou com a Ana Holanda, de escrita hum. e comunicação, é afetuosa e criativa. Maravilhosa. E, e o lugar é esse também, né? De você é. partir de você. É como, a, é como ela fala muito disso, né? De como a escrita sai de você e passa a habitar no outro. Então, esse processo de conexão está agora se conectando aqui com a nossa conversa muito profundamente também, né? de Não é só um jogo de interesses. É você, não. de fato... Entender quais são as, as conexões genuínas que você tem com a pessoa, né? Inclusive valores, propósitos e tal, acho Isso. que a gente pode ir até para esse caminho, né? É. De, de conexão. E a partir daí, o que é que você pode entregar, e, por contrapartida, o que é que a pessoa também está oferecendo, né? Porque Exato. é uma negociação, independente de alguém estar tá é. vendendo alguma coisa para alguém, é um relacionamento, né?
1: É um relacionamento. E aí a gente tem que lembrar, Vitor que nós somos uma sociedade então logo vivemos em rede. O que eu fizer aqui impacta todo um ecossistema. Então, se eu sou, digamos que eu seja professora e eu estou é, negociando minha hora-aula mal, eu achato toda a classe. Se a gente começar, e eu estou falando isso aqui porque é uma conversa que eu tenho tido com os professores, a gente tem que começar a puxar para cima. Se eu quero valorizar a educação, como que eu vou fazer esse exercício? Se não for na, dentro da, do universo de, de educação pública, como que a gente vai fazer com, com a educação privada? Ou aonde esses professores vão performar a educação e de que forma que eles podem exigir mais para a gente fazer? Porque a gente precisa pressionar a estrutura para mudar. O status quo está aí é, mostrando um outro lugar. Eu quero... Né, e existe também esse capitalismo selvagem, ganha quem paga menos, porque quem ganha quem tiver que sair com a vantagem. E não é sobre sair com a vantagem. A vantagem ela só existe se for para ambas as partes. Se os dois lados estiverem bem. Então, como que eu posso... É, é, eu, eu não posso pensar nesse processo de conexão sem também imaginar o quanto impacta a minha ação, o meu fechamento, a minha forma de fazer em todos que pertencerem a essa mesma rede de, 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 de profissional. Então, como que a gente pode fazer, mudar a, a, a lógica? Então, existe também um lugar aí de, de, edu, de ser educador desse mercado de conversar mais sobre é, o porquê que você cobra isso, o porquê que, porque senão não vai fazer sentido para o outro lado. Então, é, e eu estou falando de um lugar que é, é né, de uma população que dentro de vários mercados ganha menos. Né? Então, se você vai pegar é, algum, tem alguns estudos aí do, do McKinsey, eu não sei se tem da Locomotiva, mas do, do Instituto McKinsey eu sei que, que tem, que fala, eu acho que no IBGE também saiu alguma coisa que mulheres negras ganham até sete, no mesmo cargo, 70% menos é, as mulheres negras ganham e homens negros 40% menos. Isso eu acho que saiu no IBGE. Em contrapartida, o Instituto McKinsey traz informações de que pessoas negras em, em, em cargos de gestão rendem, lu lucram 30% mais. Mulheres em cargos de gestão rendem, lucram 25% mais. Então, como que a gente muda essa lógica? Se a gente traz é, mais rendimento e, e aí a gente pode estar tá estendendo isso para as minorias, né? Então, porque também vem desse lugar de falta de oportunidade e abraçar aquilo como uma possibilidade real de, é, de mudar, de mudança, de, de emergir, de, enfim, de, emergir, né? de fazer é, uma insurgência ali naquela área, naquele setor, porque são várias frentes para a gente trabalhar a mudança social. E eu não consigo ver nenhum de nós Pessoas, cidadãos, existentes nesse mercado, seja ele qual for, como não agentes. A gente, é, estamos aqui agindo o tempo inteiro. Agora, que agente a gente quer ser? Então, é, tudo isso para falar que a nossa negociação, ela pode impactar diretamente nos que estão ali em volta da gente, que fazem parte do mesmo segmento, da mesma área, da mesma profissão então não há como não se pensar em rede, por isso que a gente tem sempre que, que está se comunicando entendendo como os outros estão fazendo e, e, e deixar essa leitura ocidental de competição de lado e entender que somos parte de um sistema gigantesco e se a gente não é, se a gente não trabalhar em rede, as mudanças que tanto almejamos, elas não ocorrerão todas as mudanças que a gente almeja, quanto a pluralidade de corpos gêneros, sexualidades em vários setores alternância de poder é, né, no setor público, enfim política, todas as áreas todas as frentes são necessárias para para que haja mudança. Mas essa mudança, ela só... Ela é parte do ato individual. Não está... Não é o outro que tem que fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso entender o, o que... A, o meu ato impacta no outro. E esse processo de negociação tem tudo isso envolvido. Nossa, Guinaldo, é muita coisa para a gente cuidar? É. Se fosse fácil, <risos> não seria uma grande aventura viver... Né? Então, é, uma, é um desafio. Mas não dá para a gente desvincular a nossa responsabilidade sobre o, o que a gente quer para o mundo, sabe? Todo ato tem uma consequência. Então, a, a negociação também é. Um ato que pode é, ter uma consequência positiva ou negativa para todo. E isso não depende de, um, de uma. É, de uma negativa ou, ou afirmativa de um cliente, de um contratante. Isso depende do que eu construí de relacionamento com esse cliente, com esse contratante. E aí eu posso dar um exemplo de, uma, de um não, que vira um sim enorme no futuro, ou um não que vira outras, outras oportunidades para outras pessoas, porque, de fato, aquele não, ele tem coerência com o que eu estou pregando no mercado. Então, quando eu não aceito uma negociação, né, e aí eu estou falando de valores, de preço, em que estão, está sendo achatado o valor do meu serviço, é, não é você pegar e dizer um não, pronto, acabou para o cliente, para o contratante. É informal, porque... Não. E, e, e conduzi-lo a esse processo de educação. Olha, isso. E, e conduzi-lo de forma muito. É, é pegar na mão e desenhar. Porque isso pode fazer com que ele repense todas as. como ele tem feito as contratações e de que forma com que ele aborda. Muita gente está funcionando no automático. Então, quando Sim. você pega na mão, olha. É... Vamos conversar... Isso que você está me oferecendo... É, tem, foi Uma vez foi essa conversa que eu tive com um cliente... Olha, isso que você está me oferecendo... É, é tão fora do eixo assim, do que eu acredito... E do que você está me falando que acredita... Porque eu sei que esse valor que você está me, me oferecendo... Para uma pessoa que tinha esse mesmo é, tamanho e era uma pessoa não negra eu vou dar um exemplo meu, tá Vitor então eu vou passar aqui o empírico que eu tenho para compartilhar com, com quem tá ouvindo é... então quando você me fala que você tá me oferecendo esse valor agora porque você não tem você não acha que é mais adequado a gente parar por aqui? porque você está fazendo algo que há séculos é feito que é o valor de um, de um profissional competente relevante mas esse profissional, a única diferença que ele tem para outro é que essa pessoa é negra e aí você tá me dizendo que hoje você não tem esse valor mas que você gostaria muito de trabalhar, eu até entendo que você gostaria muito de trabalhar, mas então que tal a gente pensar em outras pessoas que possam trabalhar com você e que sejam menores ou que tenham, e que também tem um trabalho relevante abrir essa porta para outra pessoa, porque o que você está me oferecendo é ofensivo. E me faz repensar sobre a nossa parceria. Porque se a gente está falando de, de uma associação de imagem, achar tal valor dessa profissional é você estar de acordo com o que historicamente tem sido feito com profissionais negros. Então, quando você chama... O cliente ficou com tanta vergonha, Vitor. Eu sei que você, olha, eu sei que é uma negociação de 50 mil que se tornou... 500 mil. 50 mil não, minto. 90 mil. Se tornou 500 mil. Porque eu chamei o cliente para uma observação do que, que ele estava oferecendo. Claro que isso não foi de um dia para a noite. Essa negociação, sei lá, seis meses, sabe? Seis meses de conversa. De sete não, Expl Explicando e desenhando para o cliente o porquê que aquilo estava equivocado. E aí isso vira uma outra coisa. E, e abriu um universo para o cliente porque não foi só isso que ele ele começou a observar é, e eu estou falando de uma marca contratante ele começou a observar o quadro dele porque foram vários questionamentos que que eu fiz isso é um processo de negociação é, é como uma olhar né,
0: né? É. e é como olhar a negociação é como olhar a negociação como um processo uma responsabilidade social né é, sai é desse lugar sai desse lugar porque é muito comum é, principalmente quando o cliente sai da linha de frente, e às vezes eu entendo que é até proposital, e uhum. te direciona para uma coisa que eles chamam, uma entidade que eles chamam de compras. Isso. Né? Eles, te eles, sa ah. eles tentam evitar isso, porque o, 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 me parece uma, um movimento que é, eu tento evitar esse envolvimento, porque esse envolvimento me deixa frágil quando eu começo a perceber que na minha negociação uhum. eu estou nivelando todo mundo de uma forma igual quando eu não poderia e te jogo para uma entidade que se chama compras e essa compras te trata Sim. simplesmente como um número, né? E aí você tanto não tem toda essa preocupação e aí, não, se
1: entra em compras, olha se entra se vai para compras não tem mais conversa não vai ter mais conversa porque compras vai falar assim não dá eu tudo bem para mim está tudo bem e aí foi porque foi isso que aconteceu Sim. não dá, tá tudo certo tá ok, tá perfeito porque não, se não tá bom pra você de novo, negociação se não tá bom pra você e não tá bom pra mim não há negociação não tem porque a gente continuar isso vai fazer com que eu não trabalhe com esse cliente posteriormente? não, não. simplesmente vai fazer com que esse cliente me respeite e eu respeite porque existe uma incompatibilidade e tá tudo bem agora é, foi depois de vários nãos que o cliente deu um jeito, pensou, repensou, fez uma, uma, um outro escopo, analisou de uma outra forma, claro que a gente entrou no, no variável, obviamente, o risco dos dois, mas foi algo muito melhor do que a primeira conversa, uhum. e muito mais coerente com o que a gente tem, né, vinha trabalhando há algum tempo, e, e isso também eu acho que negociação também trabalha, é muito essa, essa questão do, do se autoconhecer, porque trabalha ansiedade, né, se você é ansioso, a ansiedade, os, os, os idade entram todos, ansiedade, necessidade, é, é, precariedade, vulnerabilidade, por isso que eu penso muito, principalmente, dependendo de qual carreira estiver e aí esse podcast eu acho que é muito para quem quer palestrar ou para quem já é palestrante se você já é palestrante especialista em algo seja muito bom naquilo que você faz e continue ganhando naquilo que você ganha e porque quando você vai para a área de palestras para o setor de palestras, é bacana você ser um profissional que é valorizado e que se valoriza né se você não sabe fazer isso contrate quem sabe tem um parceiro comercial para fazer isso. É, um bom parceiro comercial para fazer isso. E, e se você ainda não é palestrante, quer ser palestrante, observação importante. O que você tem de autêntico importante para que isso tenha um valor e é, é um valor que seja irrefutável? Então, um valor irrefutável para que o outro entenda na negociação por que, que ele não pode deixar de te ter por aquele valor. Porque eu também fico muito preocupada, Vitor, das pessoas quererem o palco e não entenderem a responsabilidade desse palco.
0: Uhum. Quando
1: você vai para um palco, é... são várias coisas que vão com você. É a tua história, é o teu corpo político, é a sua marca, é tudo que você investiu até ali. Então, por quanto que vale a sua existência?
0: É, isso é um questionamento bem amplo, assim, né? A gente tem percebido que tem... Que, nosso, que nossa audiência está bem misturada é, uhum. de gente, mas independente de quem está ouvindo isso nesse momento, isso é uma reflexão que perpassa qualquer tipo de, de profissão. Porque a é. gente está negociando o tempo inteiro em tudo na vida. É. Desde... Como você falou no início, desde a nossa família, desde a atenção da nossa família, desde o filho, desde o porteiro, desde o síndico do prédio. Qualquer momento que a gente está o tempo inteiro, às vezes até no trânsito, a gente inconsciente está <risos> negociando coisas é, é, é. sem querer. E tudo passa de uma construção mental. né Acho que uhum. a, o profissional tem que estar tá muito preparado e seguro, identificar muito claramente o, qual é o meu grande diferencial, o que é que aqui é meu ponto de virada. O que é que aqui me garante que eu, numa negociação, não vou abrir mão de coisas que, para mim, são importantes? Porque isso é, é, é uma reflexão uhum. importante. Porque assim, pouca gente, ou nem, nem todo mundo, está tão seguro num momento de uma negociação. E existem uhum. muitas técnicas de quem negocia para te desestabilizar. Então, ou você uhum. se conhece muito, muito bem, ou você tem essa clareza muito profunda Daqui. E até mesmo no, no, no... Vamos sair desse lugar do criador, do, do, do palestrante, do profissional liberal, porque são pessoas que, por natureza, já, já se preocupam um pouco mais com essa questão da negociação. E vamos para o CLT. Cara, o momento de contratação de uma pessoa CLT é um momento de negociação. Ali é o um momento Sim. de barganha. É o um momento que a empresa está olhando. Sim. O máximo que ele pode dar, o teto que ele pode dar de de salário, mas se a pessoa está disponível, favorável por um outro menor, quanto que ele está economizando dentro para margem dele? Porque isso é margem, né? Se você negocia o salário menor... Não, então...
1: foi muito importante você falar isso, Vitor, porque eu não aprendi a negociar, não foi agora. Já Faz, acho que, 26 anos que eu faço isso. E eu, se eu falar para você que em alguma vida da minha vida eu ganhei menos, ou ganhei... Aliás, eu sempre, eu sempre ganhei mais do que os meus colegas porque eu sabia negociar na hora de entrar na empresa. E porque quando não estava bom para mim, não, eu estou falando do momento da contratação, quando não estava legal para mim, eu uhum. não, não, não eu simplesmente dizia não, e não era um não fechando as portas. É, veja, eu sempre, fui do, eu sempre fui da área comercial. Então, até isso, essa porta, de lidar com a negociação, porque eu, eu, na hora da negociação a gente negociava era com o gestor, né, com o gerente, com o diretor e, e até isso eu tenho certeza que era avaliado. Até que ponto esse profissional vai, como que ele pensa, qual é o, o temperamento, quanto ele é ansioso. Então por isso que eu não vou dar resposta agora. Vamos deixar ele para casa ver se ele vai me ligar. Então tem várias jogadas que é que eu sei que são que fazem que são jogo, jogos Sim. E, e é uma pena que tenha que existir isso, porque aí é um outro lugar em que as, vai perpassar o aprendizado, perpassa sim por sofrimento, não é fácil, não é simples. Eu já passei por esse lugar, mas eu me mantinha muito firme. Obviamente eu entrava nessas bolas, né, nessas divididas de bola muito certa de que eu já tinha uma camisa, né, eu já defendia uma camisa. Se aquele outro time não tivesse a luva eu ficava com a camisa que eu já vestia.
0: Exato. Então,
1: assim, é você entender quais cartas quais você tem na manga. né? E isso deixa seguro para negociar. E, mas mesmo agora, vamos falar nesse momento de pandemia, em que tudo estava muito incerto. É, como que eu consegui manter alguns valores e pedir até, enfim, de serviços novos que foram surgindo, eu dei valores assim cobrei e com a certeza que poderia dar como poderia não dar, e eu precisando daquela grana,
0: Sim. mas
1: eu precisava mais do que a grana e a minha reputação aonde fica? Porque se espalha uma negociação mal feita ela se, olha, ela se espalha gente, não tem nada que então, é, em algum momento isso vai ser, eu tenho uma reputação quanto a, a, a esse indicado de uma boa negociadora é, em dado momento negar um, um trabalho que não vai ser bacana, que não vai valorizar minha mão de obra ou a mão de obra das pessoas que trabalham comigo ou para quem eu faço a parceria comercial para mim é importante porque aí tem a ver com a minha credibilidade no mercado Sim. tem a ver com a minha né com tudo que vem construindo então é e tem a ver com o que eu acredito com toda a rede ligada ao meu ato então assim é um processo gente que não eu vou falar assim olha é um processo de aprendizado longo mas você tem que dar o primeiro passo para esse processo de aprendizado é, e ele começa cedo em qualquer Qualquer momento da sua vida você pode dar esse primeiro passo. Se você está ouvindo, está inseguro no trabalho. no Primeiro que eu sempre falo, meu, estar tá infeliz. É, é, é bom sempre ter um, um, uma poupança, né? Um, algum valor guardado para você pagar a sua felicidade. Porque estar infeliz você não vai entregar bem. É, sempre que eu estive infeliz, eu saía da onde eu estava e tranquila, sem, sem ficar brava porque eu já tinha construído uma relação, enfim tão boa, por que, que eu iria me, me submeter à infelicidade então e é, a, eu acho que a tua felicidade ela não pode ser negociável sabe a forma com que você essa postura que você tem na vida de existir a nossa existência ela não é negociação o que tem negociação, talvez seja como que eu vou viver a isso, mas a sua existência não pode ser negociável. Porque, enfim, eu tenho que existir e eu preciso é, estabelecer regras para isso. Isso vai me colocar, vai me dar uma... uma é, vai construir uma força em mim. E aí entender é, qual é a potência que eu tenho. né? E quando eu entendo a minha potência, né, o poder de ser quem eu sou, né, a potência de ser quem eu sou, eu também vou respeitar a potência do outro. Eu também vou respeitar isso num processo de negociação. Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente respeita o outro também. Olha para todos como grandes diamantes e vamos lapidar, né? nos lapidar juntos para todo mundo brilhar. Então, eu sou uma, eu acho que para mim, negociação realmente é uma arte tão profunda e tão antiga desde há milênios os, os povos negociam, há milênios e esse, e essa negociação ela vem de um lugar de afeto Vitor quando você pensa ainda hoje sabe quando eu visitei o ano passado uma o Chucurus uma etnia indígena é, numa região serrana de numa região ai como que é o nome é perto de, ai gente lá pro lado de no interior de Pernambuco eu não lembro agora Perto de Caruaru, um pouquinho depois de Caruaru. É, então, eu visitando eles lá e a gente conversando, enfim, tudo muito simples, porque, afinal, né, os nossos indígenas, eles precisam de pouco para viver, eles só querem a terra e o respeito à terra e o respeito a, a, ao, ao espaço deles. Mas a necessidade de presentear hábito é muito incrível, é, o fato de eu ter levado uma boa nova, uma... a gente só trocou, houve uma troca, mas para eles aquela troca foi tão preciosa que deixar algo que ele fez na minha mão. Esse processo ele é tão eu, eu, eu afetei ele com a minha visita, conversamos sobre várias é, sobre várias perspectivas Ouvimos muito A felicidade dele foi tão grande Que ele é, Ele quis entregar algo Para além da, da, da nossa conversa Que já estava lindo demais E ali eu vi o quão é fascinante Porque aquilo que ele me entregou tipo, Virou uma, algo Tão importante para mim é, e, a, e além Um compromisso com aquele povo eu preciso voltar, eu preciso dar algum retorno para eles. Então, e esse processo ele 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 toma conta da alma da gente e é simples. Eu estava lá, eu estava lá me relacionando. Não fomos, não foi uma troca de comercial. Não havia interesse. O maior interesse mesmo era de ouvi -los de ouvir as questões deles, o como que eles têm feito para sobreviver, enfim. E o ele é achou incrível alguém ouvindo. Assim, é, o que para mim é o que para mim de fato importa e o que para ele de fato importa. Para ele, o importante era que uma pessoa como eu ouvisse ele. Para mim, o importante era que uma pessoa como ele me recebesse. Então, quando se estabelece essa relação de conexão, aí explode em várias coisas. Então, assim, o, essa troca de presentes ela foi, foi apenas o, a cereja do bolo. Porque a conexão profunda, ela, ela ocorreu ali. No que, de fato, importava para ele e no que, de fato, importa para mim. Eu estou falando, falei de dinheiro, né? No momento, estou falando agora de uma outra situação para a gente só entender que a amplitude da, do ato, da arte de negociar, ela é muito, talvez esteja num espectro que as pessoas não, de repente, não enxerguem porque já fazem isso naturalmente. E aí, quando chega na mesa de negociação, é, fica assustado porque aquilo ali é, é algo estabelecido de, contrat, é, de, de prospect e contrato, Contratado, e na verdade é se relacionar, é o ato de se relacionar bem, de se importar com o outro, de ser curioso no que importa para o outro, no que é o motivo de ação para o outro. Ai, falei muito, né, Vitor? Me perdoe, você falou egg é, e eu não parei, desculpa.
0: Não, tá tudo bem. É... Você tem uma frase que eu gosto bastante: que negociar é a arte do afeto, né? E aí nas, toda, nas, toda essa sua narrativa de construção e dessa conexão do encontro com essa pessoa no interior do Pernambuco é, se resume muito a isso, né? É. Porque a gente também usa muita palavra negociar como se negociar fosse uma coisa só de compra e venda e que na verdade não é. Né? Não
1: é, não. A negociação ela está em várias. Gente, é, eu tenho filhos adolescentes, é uma negociação diária de estabelecimento de regras, ou não, de quebra de regras, de novas regras, de comportamento, então é, negociação ela está em tudo, a única, eu acho que o, o que a gente precisa começar a despragmatizar ou desconstruir, ou melhor ainda, construir uma nova narrativa sobre o que é negociação para que as pessoas não tenham tanto medo, e também para que as pessoas é, fiquem mais tranquilas e à vontade de perceber que, ok, é, eu sou muito eu sou um fantástico advogado, por exemplo, mas eu não quero, eu não quero negociar a minha palestra, por exemplo, eu quero passar isso para uma outra pessoa negociar, porque é isso, né, Vitor? Há de se ter tempo para fazer isso vocês percebam, eu sou especialista nisso, então meu tempo é dedicado a isso. Então, é, são e-mails, são ligações, são videoconferências, audioconferências, é de toda, todas as formas de, de tocar o outro, às vezes é sábados e domingos, que eu não, não vou falar de negócio de trabalho, mas eu quero saber aquela pessoa que negocia comigo durante a semana ou em algum momento da vida eu quero saber como que ela tá se tá tudo bem ou quero desejar um bom sábado um bom domingo. e não é com o interesse de que a semana que vem ela me mande alguma proposta é justa, é real o interesse de que ela esteja bem de que ela é, se ela precisar conversar sobre algo, qualquer coisa que ela grite, porque no final de semana eu tô mais tranquila mas, então, é um interesse genuíno no outro. E é óbvio que eu só faço isso se eu estiver bem também, né, gente? Porque quando eu não estou bem, eu não procuro ninguém.
0: <risos> eu,
1: fico, eu fico na minha. Não vou ficar fazendo firula para o mundo se eu não estiver bem comigo. Então, é, tudo isso passa pelo meu corpo, pela minha autoestima, pela forma que eu, que eu vivo no mundo, que eu existo, pela minha forma de atuar, pela minha performance... Então, é importante a gente começar a desmistificar esse processo e a se relacionar mais e entender o que nós, de fato, queremos e o que o outro quer, e se há convergência. E se não houver convergência, está tudo bem. Não ter isso como um fracasso. Todo processo de negociação, ele vai trazer algum ganho, mesmo que no final nós tenhamos uma negativa, não fechemos, mas ganhos haverão, inevitavelmente, porque são experiências que nós ganhamos, são outras pessoas que nos conhecem, conhecem a nossa forma de atuar, conhecem nossos produtos, nossos valores, o propósito, a gente conhece o outro também, quantas vezes não aconteceu de não rolar aqui, depois de um ano rolou, então, então é um processo exaustivo, mas qual processo não é, eu, eu digo de trabalho, de, de, quando você se dedica profundamente, porque para mim não é não é um lugar de. Ah, isso aqui eu vou deixar para lá. Para mim, eu levo muito a sério isso. Eu levo muito a sério os e-mails. Eu levo muito a sério as trocas. Para mim, importa se o Vitor, o que, que ele achou de, um, de uma proposta minha. Para mim, é de fato importante que ele me dê feedback. É de fato é importante que a gente estabeleça uma relação ali, pelo menos de, de confiança, para falar o que pensa a respeito daquilo, né? E uhum. o que, que a gente pode fazer junto, porque se isso não for, é, se isso não ocorrer, eu não tô curiosa do outro, eu não vou saber o que o outro pensa, eu não vou entender também os motivos pelos quais. Ele tem aquilo para me oferecer. Já aconteceu, Vitor, de uma, de uma agência, enfim. Ela ficar com muita vergonha do budget que ela tinha. Cara, mas foi tão legal a conversa, tão bacana. A gente chegou à conclusão que, dever, que eu poderia ajudá-la buscando outras pessoas que eu não atendo, que não trabalham comigo. Mas que sabe que ela não iria ficar sem... É, sem, uma, né, sem um influenciador para fazer aquele job. Não dava comigo, mas daria com outro. Mas foi muito bacana. Eu sei que eu ganhei essa cliente para sempre, porque eu ajudei ela a, a, a resolver um problema, uma dor. E eu não poderia atender porque o budget que eu tinha não seria bacana eu dizer sim, porque eu dizendo sim, Tiraria a oportunidade de outras pessoas... Que poderiam fazer aquele trabalho... Porque também tem esse ato de responsabilidade... E aí Guinaldo... O que você ganha com isso? Eu ganhei a cliente... Assim, três dias depois ela me ligou para uma outra coisa... Ela colocou a gente numa outra ação... Então assim... É importante a gente entender... Essas relações... E como elas podem ser estabelecidas... Porque às vezes você pega e fecha... Porque nunca ah, se eu não fizer isso agora... Eu vou perder essa oportunidade... Qual, do que, que você está falando? De que oportunidade? Da oportunidade de um job, você realmente está é, colocando toda a sua expectativa dentro de, de, de um job, sendo que você pode criar uma relação com esse, é, com, com esse contratante em que em algum momento, em outros momentos, isso pode acontecer de forma muito orgânica. E porque ele entende os seus motivos, entendeu? Ele sabe, porque foi isso. Eu lembro dela falando exatamente isso, Aguinalda. Eu super entendi o que você falou e acho que você está certa.
0: Eu acho que esse vai
1: ter outras oportunidades.
0: Esse, esse papel de, de é, vou chamar de educar, né? educar o mercado ele é muito importante. E não só o mercado, mas também acho que uma, uma mensagem que para mim está ficando forte disso que você está falando é que as relações, óbvio. Vou falar uma coisa que é bem clichê, tá? e tá aí aí o tempo inteiro na sua conversa, que as relações precisam ter essa referência de ganha-ganha, né? E eu acho que o que falta é as pessoas ressignificarem uhum. o ganha. Porque está no intro, introjetado que o ganhar é eu tenho que é. fechar isso agora. E não é ganhar na relação. Exato. Não é conquistar a pessoa, não é fazer com que daqui três dias ela te volte com uma coisa muito melhor, porque você conquistou aquela relação e não ganhou aquele job. Porque talvez é. você podia ter fechado o job, ter deixado de priorizar outras pessoas, ter baixado o preço de, de alguém. Olha quanta coisa você perderia Sim. em lugar de ganhar é. na relação, né? Que é diferente, é. né? Então... Nossa, você
1: falou bem, você falou bem. É, 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 é sobre esse ganha-ganha, é o ressignificar do ganha-ganha. O que é esse ganha-ganha? É, o, o, a negativa de um job, ela não pode ser... É, entendida como uma perda. Exato. Ela pode ser ganho futuro. Né? Mas o que se estabeleceu ali de conexão, e aí é que está o ganho para mim, o que eu estabeleci de conexão com essa contratante é o que me garante uma vida de cinco anos de cortes esse ano. Gente, é, segundo o Sebrae, empreendedores no Brasil quebram antes dos cinco anos, esse ano a corte está fazendo cinco anos, desde, desde que ela começou até hoje ela diminuiu o cash e vem numa crescente de faturamento e isso se deve ao poder da negociação, isso se deve aos relacionamentos conquistados neste período, isso se deve ao interesse genuíno pelo outro e este outro, ele pode estar tra travestido de agência de marca, de, enfim são contratantes, mas por trás desses, dessa, dessa marca, dessa agência temos pessoas e pessoas é, quando suas humanidades são acionadas, a gente tem muito ganho em rede e aí a gente é, projeta uma sociedade diferente, projeta a transformação eu não tenho como fazer o que eu faço sozinha, eu só faço porque tem muita gente fazendo pontes é, eu, eu tenho encontrado muito mais pontes do que muros eu tenho encontrado muito mais processos relacionais do que é, do que jobs pontuais eu tenho muito a agradecer, eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que eu encontrei nesse caminho, uma delas é você, Vitor Bastos, é, pelos aprendizados, pela forma com que você também conduz os seus negócios, que tem é, uma relação direta ou indireta com os meus, porque quando você negocia bem, você também é um, é um, é um empresário, quando você negocia bem as pessoas com que trabalham com você, você também está fazendo esse esse, esse trabalho em rede, sabe? Essa forma de lidar com as pessoas de uma forma respeitosa. E, e é isso que eu, eu espero que a gente faça cada vez mais.
0: Conta comigo, porque estamos juntos nessa jornada, você sabe disso. Para mim é importante essa relação e eu acho que o nosso papel está muito ligado a isso. Já me perguntaram qual era meu principal papel e eu usei essa frase do eu acho que eu sou uma, verdade, eu sou uma ponte, né? E, e é, é aqui Deixo o espaço aberto também para que o trabalho aconteça, mas eu me preocupo também com a qualidade dessa conexão, né? de como eu estou me conectando e conectando o trabalho do outro, porque por ser ponte, eu só sou o lugar de passagem. Então eu tenho que ter essa preocupação, tenho que, ter, tenho que ir nessa profundidade, tenho que ter esse cuidado em negociar de uma forma que eu não prejudique o ecossistema, que eu não prejudique outras pessoas, e que eu não que eu ajude que o ecossistema se mantenha seguro, com preços bons que as pessoas sejam valorizadas e que a gente não deixa isso ir por água abaixo. E não e não Exatamente. também se permitir a corromper com a briga do preço, porque eu acho que não é sobre isso, é muito mais sobre o quanto é representativo, o quanto é importante aquele trabalho. E Exatamente. ah, então é bom terminar esse primeiro bloco, esse bloco assim. Uhum. Eu queria para um bloco mais prático agora, né? que quando a gente fala no início do, do podcast que é que a gente quer apresentar caminhos práticos né? para construir uma carreira de sucesso, uhum. nem todo mundo tem essa capacidade, Agnalda, de ter essa segurança que você descreve que você tem, toda essa habilidade, todo é, esse carinho, esse, essa conexão num processo de negociação. E aí eu queria para quem não tem também a oportunidade de ter alguém nesse lugar de negociação e quer fazer sozinho porque também é uma escolha você pode ou não ter alguém fazendo isso para você uhum. quais são os caminhos práticos né ah, quero dar três dicas para quem ela mesma que quer fazer o que é que é importante observar
1: um sua autoestima esteja com ela em dia todos os dias a gente está no processo de construção é, então que, esteja, que você esteja atento a isso, porque é fundamental que você esteja bem para poder entrar no processo de negociação Sensacional. dois, dois é, seja curioso em tudo curioso para fazer com que o seu produto seja autêntico porque quando ele tem ineditismo ou algum diferencial que seja irrefutável, você tem uma barganha para negociação. Você tem uma barganha no lugar de você tem é, carta na manga para poder falar. E sempre tá, tá aumentando a cada negativa, a né, cada objeção. Você tá dando para o cliente, para o outro lado, prospect, a, o porquê que ele pode e deve ficar com você. Então, é importantíssimo que você seja curioso para você ser um pesquisador mesmo e entender a qualidade, o que, que o seu produto, além do que ele oferece, quais são os valores, o que, que está por trás do seu produto. A curiosidade também vai te levar a conhecer melhor o outro. Né? Então, quem é esse outro? Por, que, que, faz, por que, que ele poderia se conectar com você? Se ele te procurou, é, o porquê que você o que, que você diria a ele que é, faria com que ele dissesse não, realmente é com você que eu tenho que ficar ou se você procurou ele qual é o seu diferencial para que ele é, te dê atenção e veja uma possibilidade de conexão e três seja responsável pelos seus atos que a sua negociação ela não é só sobre você, mas é sobre toda a rede que você pertence.
0: Que lindo! É uma pena a gente já estar tá indo para o final. Por você sabe que por mim ficaria um tempão, adoro ouvir você falar. <risos> sempre me, me inspira Ai. nas suas. Sempre você me inspira nas suas conversas, nos seus diálogos. É, antes da gente ir para o finalzinho mesmo. Queria que você indicasse aí para a galera que está ouvindo ou um livro, ou um autor, uma série, um documentado, algo que te inspirou e que você sabe que vai te Gente, inspirar outras pessoas.
1: olha, eu vejo, eu faço, eu faço não, não tem nada a ver com negociação, mas tem a ver com relacionamento. Assistam This is Us, porque trata sobre as várias questões relacionais no mundo e interseccionalmente e de forma tão gostosa leve, é, é maravilhoso então eu recomendo a série quem não conhece se eu não me engano tem na, na Amazon é, eu acho que essa série fica eu Sim. Acho que não é, na, é na Amazon, é a Amazon
0: né? é, eu tô, estou tô assistindo Isso.
1: Ah, é maravilhoso, eu acho que essa série é fantástica, porque eu acho que relacionamento perpassa pelo lugar de conhecimento histórico, é, social, acho que você pode ler é, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, ele é um livro básico para você entender como o mundo se relaciona com as mulheres, porque você entendendo as relações com as mulheres negras, olha... Se você estudar isso, você já vai ter um grande adianto sobre o mundo, porque se a mulher negra está na base da sociedade, né? e se você entende essa relação e promove o um movimento estrutural, você já está mudando bastante coisa. Então a própria Ângela, quando veio ao Brasil, fala sobre isso. Quando a mulher negra se move, toda estrutura se move com ela. Então, essa é uma frase da Angela Davis. Angela Davis. É, eu acho que é uma frase que mostra muito e que fala muito sobre tudo que está nessa estrutura, porque tem todas as intersecções aí. Imagine uma pirâmide, você no topo e puxando. Quantas coisas você muda? Então, faça essa projeção. Mas é um bom livro mesmo para você ler. Então, eu já dei uma série gostosinha, um livro é, maravilhoso. E para comer uma muqueca de banana da terra. <risos> Porque eu adoro muqueca de peixe, mas, gente, muqueca de banana da terra é muito bom. Pega a receita, tem um monte de lugar para você... É, dá um, calor, dá um é, calorzinho
0: gostoso. Um calorzinho,
1: muqueca. você mexe com toda... Porque eu estou falando né, da visão, do audiovisual, e aí eu fui para o sabor por que não falar de uma comida gostosa, que aquece a alma, e que é super saudável, ai, então é que eu lembrei ai. agora, né? e não sei se vocês sabem, quem está ouvindo aí, esse rapaz que aqui apresenta, e é o idealizador desse podcast, é um baiano,
0: Sotero, <risos> não,
1: sei, não é soteropolitano, é do interior, né, Vitor?
0: Exato, sou do interior, sou do interior Sim. da Bahia, numa cidade, nasci numa cidade chamada Itaberaba,
1: Itaberaba. Então, acho que é legal a gente trazer aqui, <risos> para esse momento, essas nossas raízes baianas, e mas assim, ressignificadas, né? Porque não era moqueca de, de não, banana é de camarão, da terra que se fazia. E,
0: exato, nem de camarão. Nem, nem se fala em moqueca de banana da terra na Bahia, praticamente.
1: É, exatamente. E até tem,
0: hoje em dia, alguns restaurantes e tal que fazem, mas é, a raiz é peixe, camarão e. E é isso, mas tem que ter opções para vegetarianos e veganos. E,
1: e opção para vegetariano vegano e para um bolso menos, porque lá é
0: barato
1: fazer, né? Peixe e camarão aqui não é muito barato não. Então vamos fazer com banana da terra que é mais barato. Meia dúzia você compra por 5 na aqui, aqui na feira e Paulista. <risos>
0: <risos> ai, ai, é muito bom, Eg. tão gostoso esse momento de troca. Tamo feliz, eu foi muito, tô muito feliz em ter você por aqui. Já estamos terminando. Infelizmente, hum. queria te agradecer, mas antes disso importante. Onde hum. que a galera te encontra? Site, Instagram, Gente, o que é olha que anda só. Fazendo? Instagram,
1: Egnalda Cortes, lá no LinkedIn, Ignalda Cortes, me acesse nas redes, eu tenho a página da Cortes no Instagram também, então vocês me acham, porque esse nome não é um nome muito comum, Ignalda com gemudo, Cortes, C-O-R-T-E-S, é muito fácil me encontrar, olha, daquelas, não vou dar uma de besta, que fala assim, é só você dar uma gugada. não, não faz isso, é muito ridículo, não precisa disso, <risos> é só você procurar Ignalda Cortes, porque não é um nome simples, né, parte de uma, de uma criatividade baiana dos meus pais, que são baianos, minha mãe é Iguidável, meu pai é Arnaldo, e daí veio Ignalda, e, e o meu sobrenome, então, é Ignalda Corta e só tem uma você acha fácil, eu te espero nas minhas redes, espero que você escute esse podcast, se inspire e esteja conosco na vida
0: Ah inspiradores, espero que esse podcast também tenha sido muito inspirador para vocês, como foi comigo, a gente pode continuar essa conversa no nosso Instagram, que é a Arte de Inspirar com o A na frente mesmo, o podcast é Arte de Inspirar e o Instagram ficou Arte de Inspirar Para você curtir o podcast, segue a gente aí, é, para saber dos, dos próximos episódios e como eu disse no início, sou Vitor sou fundador da agência de curadoria de palestrantes Tambor e vocês também podem me encontrar no LinkedIn ou seguir o Instagram da minha empresa, é o tambor.biz Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado outra vez, Agnaldo.
1: Beijo, querido. Até mais.
0: Até.